0: Ord er mektige. Gud skapte verden med sitt ord. Og vi mennesker vi skaper vår egen lille verden med våre ord. I dag skal vi se litt på kraften i ordet vårt. Hvor utrolig det er hvordan vi snakker om hverandre. Og i Salme 141, vers 3, så står det «Herre, sett vakt for min munn, og vern mine lepper stør.» Den utrolig begavet krigeren, kongen, poeten, musikeren, kong David, han ba Gud om hjelp til å styre sin munn. Og det tror jeg vi, og jeg håper at vi alle i løpet av den neste halvtimen, at Därbena mer och tränga be. Herre, sett vakt för min mun. Varn Det är otroligt gott att höra goda ord. Att någon säger något gott till oss eller om oss. Eh, jag husker en lärare jag hade på orre skolan. Han var vattne. Hur var otroligt god til att se det positiva lägga veck på det. För mig Punte på ungdomsskolen så var jeg en ganske opprørsk ungdom, mye energi og sinne og alt mulig inn i meg. Jeg var sikkert en skuleleie. Og då kom hanne være en lærer som sa gutten har energi og den vil han få forbruk for. Og jeg hadde problem med dobbelt og enkel konsonanter, vet ikke hva jeg hadde. Men då kunne Hanne sa si, gutten har fantasi. Så de ordene hennes, de bærer jeg med meg ennå i dag. For hun så noe godt i mig. Og så bekreftet hun det. Jeg snakket i tid med en professor på menighetsfakultetet i Oslo, eller en tidligere professor. Og han sa det i hele hans yrkeskarriere der, så hadde han vært heldig av at han hadde hatt et godt rykte som gikk foran han. Og det vil jo si at når han kom fra forelesning, så så studentene med forventning, i dag er det han, spisset øyrene og var mottagelig for lærdomundervisning. Men han sa det, han så hvordan en kollega som hadde et dårligt rykte, hvordan han i under hele karrieren sleid i modbakke, fordi det dårlige ryktet gikk foran han. Han kunne være sprenglert, han kunne ha de beste illustrasjonene, han kunne være den best forberedt, men han jobbte imot ett dårlig rykte, som hade kommet og sått skepsis det han, enn var igjen på jakt etter det negative. I Jakobs brev, Kapitel 10 så blir 3, så blir, eh, tunger vår sammenliknet med en ill. For der blir det sagt at en liden ill kan sette den største skogen i brand. Sånn er med tunger, og den kan sette en verden i brand. Og det er helt sant og riktig. Tunger vårs, ordet vårs. De kan brennmerke et menneske, takk. Eller de kan varme et menneske. Och det står der i Jakob 3, 2. Alle snubler vi ofte. Den som ikke snubler og feiler i det han sier, er fullkommen. Det gjelder oss hele gjengen. Vi snubler ofte i ordet vårs. Ingen av oss er fullkommen i det vi sier men dette forteller oss at det til å snacka. det er et stort ansvar. For dine og mine ord er som såkorn, som vi sår in i andre mennesker sitt liv. Som bringer en høst og en avling. Jeg kan med mine ord så in i ditt liv og dine tanker forventning til et annet menneske. Tillit, slik at du ser etter det gode og så finner du det. Men så kan jeg også, så skepse seg, ja, men det er mye godt menn, dette er Så det er et utroligt ansvar å kunne snakke. Eh, I dag skal vi stoppe nærmere bestemt for baktale. Det er en form for dømmesjuga. Det er rettsak uten en rettferdig dommer, uten at den tiltalte er det stedet. Og vi har det felles her inne at vi har alle erfaring med baktale seg. Vi har alle baktalt noen, og vi har alle blitt baktalt. Å snakke bak ryggen på noen, det er et begrep som vi kan kjenne igjen. Det som skulle være sagt direkte til personen, det blir sagt bak hans rygg. Eller det som igjen aldri skulle ha blitt sagt, for det er en del ting vi bare skal bidde i oss. Det blir sagt bag ryggen. Og bagtaler er det å snakke et annet menneske ned. Det er det så negative ting in i andre sine tanker om en annen person. Ordsproget 1628 sier «Den som bagtaler, skiller venn ifra venn». Det sier litt om hvor alvorlig det er baktalelse. Ja, men det er jo bare interessant. Nei, det øyelegger vennskap. Det er sitt på nært hold. Det øyelegger ekteskap. Utrolig mange ekteskap ligger i ruin, fordi den ene eller begge begynte å baktale den andre. Mistillit kom in. En begynte bare å se det negative. Og baktalelse er laget i ruiner for at blomstrende menigheter det begynner å vissne. Og det står i ordspråket 26-20, er det slutt på veien, slokner illen. Når baktaleren er borte, stillnar tretta. Det fører så utrolig mye sånn tretting og diskussioner og påstand om hva han sa eller mente, eller hva så vidare, at det splitter opp. Når det tenker slutt på veien, så slokner illen. Det er en kjennskjening. Og når baktalleren er borte, så stiller det tretter. Et av de ordene, greske ordene som blir brukt i Nytestementet for baktallelse er kata la leo. Nå er jeg ikke jeg noen men la leo er tala å tale, og kata kan være, være en pretusjon som betyr etter. Man kan gå fritt gjennom og snakke etter at noen er godt. Ordet som skulle vært rett til vidkommende er etter han er godt. Og det kan også oversetes med å snakke nogen ned. Bagtale er å snakke en annen person ned. Men så en det noe som vil innvende, men kan vi ikke si noen ting da? Nå vet du hva okay, det er utrolig mye kan si, som ikke er bagtale En menighet kan leve godt med heftig diskussion og uenighet. Med ulik syn. Vi ska være politisk engasjert. Vi ska ha meninger og våge stå for det. Vi ska våge å konfrontere hverandre med ulike synspunkt. Og det er utrolig mye som ikke er bagtale. Men jeg er sikker på at hvis vi vil begynne i mitt og ditt liv med det med vet det er bagtale. Så har vi nok å starte med. Vi vet ting vi ikke skulle sagt. Fordi det er bare å bygge den andre personen ned. Og kanskje hever oss selv litt opp. Men så sier jo noen ene, ja, men jeg sier jo bare sannheden. Ja, det er jo en interessant påstand. Sier du hele sannheden? Når du sier noe negativt om en annen. Fikk du fram hele settingen for det som skjedde? Og selv om det skulle være sant, så kan det likevel være negativ baktalelse. For sannheten om oss adle er det finnes ting som vi kan grave fram i ditt og mitt og adle sitt liv som er negativt. Men jeg ville ikke at når jeg treffet en ny person så skulle noen på forhånd og kviskere den i øyre noe dumt jeg gjorde som 17- eller 20-åring. For da hadde jeg liksom fått et sånt stempel på mig. Det er noe sådd inn som kan prege den relasjonen videre. Du kan øyelegge en persons rykte og relasjoner gjennom baktalelse og så har vi til med noen kristne varianter av baktalelse for baktalelse hører jo ikke hjemme i et kristent miljø et fellesskap men allikevel er min erfaring at det finnst. og av og til det rigelikt vi har noen kristne varianter det kan til meg være i noe så flott som settinger av ett bønnemøte, eller det han i hvert fall hadde tenkt han skulle be. Og så kan han komme nærmest med et karakterdrab av en person, utlevere unødvendige negative detaljer, og sitte på seg, si, ja, vi må huske på å be for ham. Eller noen kan bli stemplet som en elendig mor eller far, og så kan det ramses opp alt som er galt i livet og, dårlige valg og vilje, og så kan han avslutte, ja, vi må prøve å inkladere. Er dere med? Vi, vi kan baktale, altså etterpå kan på legge en sånn fromt dekke over dette, vi må be, eller vi må tenke på, eller men må invitere, eller vi, vi må bety noe. Så er vi egentlig snakk den andre personen så langt ned, så du kan snakke. Det er ikke greit. Bagtalelse, øyelegge, vennskap. Bagtallelse øyelegger menighet. Bagtallelse øyelegger en persons gode navn og rykte. Når Nytestamentet nevner bagtallelse, så er det alltid i en uh, negativ setting. Og det er tydelig når man leser Nytestament at å praktisere bagtallelse er uforenlikt med et liv eller liv som kristen. Paulus skriver, sånn levde dere før, i baktals, altså en mange andra ting han listet opp, men ikke nå lenger. Som andre ord så forutsetter Nytestamentet at baktalset tilhører et liv vi ikke lenger, praktiserer et liv vi ikke lenger lever, og har for vane å baktale folk. Sånn levde dere før, men ikke nå. For nå er det et nytt liv, som gjelder. Men samtidig så er nytestementet realistisk. Paulus skriver til korinterne «Jeg håper jeg ikke skal finne jeg frykter jeg skal finne det jeg ikke vil finne, se dere». Baktale, så kommer det andre ting. Vi skal lese nå noen vers ifra Efeserne 4 og vers 22-5-2. Lev ikke som før, men legg av det gamle mennesket som ble fortert av de forførende lustene. Bli nye i sjel og sin. Kled deg i den nye mennesket som er skapt etter Guds bilete til et liv i rettferd og heilagdom i samsvar med sanningen. Legg de for av løgna og snakke sant med hverandre, for vi er lemmer som høyrer hverandre til. Blir det harme så synd ikke O la ikke sola gå ned over vreiden, dykker. Gjev ikke djevelen rom. Den som stjal skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til deg som trenger det. La ikke et eneste råte ord komme fra dykker munn. Se si bare det som godt er, og som tener til oppbygging der det trengs, så det kan bli til velsigning for deg som hører på. Gjer ikke Guds heilige ande sorg.» for anten er seglete bær til den dagen det skal frias ut. Vær ikke hare, hissig og sinte, og halv opp med skrål og spott og all annen vondskap. Vær god mot hverandre og vis med medkjensle, så det tilgiver hverandre, liksom Gud har tilgiver dykk Kristus. Ja, likner Gud det som er hans elsket barn. Lev i kjærleik, liksom Kristus elsker oss, og ga seg selv for oss som ei gåve og et offer, ei vellukt denne ange for Gud hvordan du og jeg velger å snakke får store konsekvenser ifølge denne teksten for deg selv for andre og for det åndelige klima i menigheten og det Bibeln sier her er at hvordan vi snakker det begynner med hvordan du og meg klærer oss for, for vi har et valg vi må ta hver dag. Far sier det, legg av det gamle mennesket, og klær dere i det nye mennesket til liv i regnhet og hellighet. Og Den er en grunnleggende om oss alle, at vi er et gammelt menneske, om du vil. Vår onde natur, som Bibelen sier. Og der er baktalt helt naturligt det kommer av seg selv. Men det tilhører ikke det nye livet, Jesuslivet som vi skal leve så hvordan vi snakker, det starter med hvordan vi velger å oss. Om det er det nya mennesket som får prege oss. Det nye livet. Kristuslivet i oss. Eller om det er det gamle livet som får rå. Så man kan godt si at er det møye baktallelse i en menighet, så er det tegn på åndelig forfall. At ting ikke er sånn som de sko har vært. At vi tar på sig feil klær, om du vil. Bagtallelse sier jo i denne teksten, den teksten jeg at bagtallelse gir djevelen rom. Ge ikke djevelen rom. Lev ikke lenger sånn som før. Men klær deg i det nye mennesket. Og vi vet jo hva djevelen er ute og forvirrer, øyelegger, skaper misforståelse, splittelse, mistanke og så videre. Ge ikke djevelen Ge ikke djevelen rom. Jeg fikk mest en liten sånn, ikke sjokk, men jeg, jeg slo opp i en sånn gresk ordbok til nytestemens jeg hadde. Jeg visste det jo, men det var godt å bli mynt om det når jeg skulle forberede dette. Det greske ordet for djevel er diabolos. Og det betyr ordet baktaleren. Djevelen er en baktaler. Den har vært den første dagen, eller første siden man kan lese om ham, han baktalte Gud overfor Eva. Og når vi baktaler, så med vi bakdøra in i våre liv og sammenhenger for hans en flytelse. Ge ikke baktaleren rom. For han, han klarte jo å øyelegge Eva sitt vennskap med Gud med sin baktalelse. Trakk Guds godhet og rettferdighet i tvil. Blande litt sannhet med litt løgn. Det er jo ofte sånn baktallelse. En blande litt som er sant. En liten øvedrivelse. Og så satse vi på full pott. Det gjorde den store baktalleren. Og det øyela menneskets vennskap med Gud. For baktalelse øyelegger vennskap. Det skal beskille misforståelse. Og videre så sier i denne teksten at baktalelse gir Guds ånd sorg. Gjør ikke den hellige ånd sorg. Vi ser at det er helt vitt forskjellige utfall av, om med tale til oppbyggelse eller om med baktale. Bagtalelse gir djevelen rom og gir Guds ånd sorg. Om du vil så tager den gleden og kraften vekk i forkrestenlivet en høy pris å betale for å si noe som det freste veldig å dele av seg. Si bare det som tjener, tjener til å bygge opp, blir det sagt her. Det er ikke sånn, Bibelen er veldig realistiske. Det er ikke sånn at vi skal hoppa bok over det som er vanskelig. Vi skal våge å tala hverandre til rette. Vi ska formane. Vi skal hjelpe på rätt vei og så videre. Bibelen er utrolig mye å si om dette. Men baktale er aldrig til hjelp. Det er av sitt vesen destruktivt. Det er Det er det snakke andre ned. Det er det øyelegget, tillit og vennskap. I familie, naborskap og menighet. Se det som tjener det bygget så, så, så Ikke bare skal vi avstå ifra bagtals, men man skal positivt bruke munnen vår til seist ting som bygger andre opp. Til å mod i andre. For det gjelder oss samtlige. I adle sitt liv så er det her med noe som er negativt og noe som er bra. Noe som er bra som trenger å bli sterkere, få vekse og få mer rom i livet. Og da kan man begynne bekräfta det. Tale väl om det. Gutten har energi i plassen for å bare snakke om hvor hårblaus han er til å få sittet stilt. Ja, han må jo lære seg å oppføre seg, men det som bygger opp. I romerne 12.10 står det «Kappas om å hedra hverandre». Jeg må jo bare si som en par tesen, jeg har brukt dette i sånn bryllupstale, når jeg er folk. <laughs> For jeg har alltid hørt av Hege etterpå, ja, du kan bli bedre på heimabane. <laughs> hun, hun er mye bedre enn meg til å si gode ord, liksom, sånn, til å lufte meg opp med gode ord. Så ja, jeg kan bli bedre. Men allikevel, jeg tror på de gode ordene. Jeg tror på bekreftelsen. Jeg tror på det det heter jeg tror på det du legger vekk på det som bygger. Ikke det som riven ned. Jeg vet ikke om jeg før, men før OL i 1994 på Lillehammer. Forresten var det noen som var på OL. Ja, det var faktisk det. Det var her med noen sannhetsvittne eventuelt her. Johan Olav Kors. Han hadde litt problem. Hvis jeg ikke husker riktig, Med utgangen på svingen. Den så det ikke. Og han, er du skjøytløper, så går du jo tusenvis av runder, og du trener, og så står treneren på indrebane, og så sa han dag etter dag, Johan Olav Kost, utgangen på svingen sitter ikke. Og til slutt så Johan Olav Kost lei av å høre dette, at han sitter ikke, så sa han, kan du ikke heller si positivt? Og for den dagen så begynte treneren å si, Johan Olav Kost, inngangen på svingen din er fantastisk. Inngangen på svingen sitter. Og vet du hva som skjedde i vegene frem til OL på Lillehammer? Jo, utgangen kom på plass. Og i OL så tog jo han Olav Koss, hvis jeg ikke husker rett, tre gullmedaljer. Vi må si det som bygger opp. For det er ikke alltid sånn at vi ska til bunds i alt, eller at man skal lägga alt det negative frem av noen andre før vi kan si noe positivt. Slettest ikke. Men vi styrka det som er godt, så blir i mange tilfeller det andra dreier med. Det gjelder, som Hegevnes ikke har sagt, i ekteskap. Men det gjelder også i menighetsliv, i vennskap. Men må velge hvordan med bruker munnen, for ord har makt. Vi kan värma med og så gode ord om andre, slik sånn at et godt rykte går foran og rydder vei. Eller vi kan være baktalerne og dømmesjuk og så i negativt, som gjør livet til en modbakke for andra mennesker. Som skaper mistillit, splittelse, misforståelse. Som gir djevelen rum og gir Guds ånd sorg. Så mye betyr det hvordan du og meg taler. Stod det i denne teksten i frøfeserne. Har Gud til forbilde dere som er hans elsket barn. Er Gud en bagtaler? Nei, aldri. Gud taler sant. Men Gud er aldri en baktaler. Jesus kunde være tøff og i rette sette sine disipler, men han gjorde det direkte. Og hvordan er det når vi søker Jesus i, i lønnkammer i bønn? Er det sånn liksom at en høyder er når himmellys omtrent kommer på og vi får åpenbaringer? Er det da at Jesus omtrent visker eller oss en sånn minnelse som «Vet du hva, Sølve? nu skal, skal du få høre hvordan Aslak egentlig er, eller hvordan Knud Are egentlig er, eller hvordan Per er og så kommer Jesus med litt sånn sladder og detaljer som, de er sanne, men de bare trekker dessen person han er ned. Sånn er Jesus. Han er ikke en baktaler. Og for vi ved noe om andre mennesker, så er det for å være til hjelp. Ha Gud til forbilde. Dere som er hans elsket barn. La oss avstå ifra bagtals og rått snakk. For det fører ingenting godt med seg. Ja, det er stort alvor når Bibeln omtaler bagtals og hvilken konsekvens det får for, for deg med bagtale, med mer øyeleg i livet, og forbagtaler ham. Det står i Matteus, kapittel 12, vers 36 og 37. Det sier jeg, Dykk, kvar unyttig ord som folk sier, skal de svara for på dommedag. For etter ordet dine blir du frikjent, og etter ordet dine blir du felt. Hvert unyttigte ord. Og sammenhengen her, her at Jesus sier rätt forud, at et godt tre bærer god frukt, og et dårlig tre bærer dårlig frukt. Det hjertet ditt er fyllt av det taler munnen. Derfor på dommens dag så skal dine ord enten frikjenne deg eller felle deg. Og 1. Korintherne 6, 10, der står det en översättelse Baktalere skal ikke erve Guds rige. Da taler vi om å baktale denne men de som praktiserer dette, de som har dette som praxis. det vanlige i ditt eller mitt liv er at vi baktaler. Så sier i Bibelen dette alvor, baktaler skal ikke erve Guds rike. Og ordspråk i så står det, den som snakker mye, synder lett. For oss som liker godt å snakke, hører vår egen stemme, den som snakker mye, synder lett. Jeg tror vi alle trenger å be bønner, Herre vokt, min monsport, sett et vern om mine leppet, O Jakob 4, 11 sier, dere må ikke baktale hverandre sysken. Dere må ikke. Det er Bibelens oppfordring og formanning. Dere må ikke baktale hverandre sysken. Så jeg har en konkret utfordring til oss alle, som er her i dag. Ei vega uden baktalelse. Starte i dag. Prøv det i ditt liv ei vega der du ikke bruker munnen din til bagtale andre. Og der du heller er festbremsen hvis du er i en setting der noen blir bak baktalt. Der du er den som stiller motspørsmålet, men var det virkelig så sånn han mente det? Eller til meg igjen og sier, jeg synes ikke det er rett å om dette, han ikke er her. Prøv det ei vega. Ei vega uden bagtale. Og i plassen, begynne å legge vekt på tala ord som bygger andre opp. Som fremhever noe godt i andre. Begynn å så en gode ting i livet til andre om en tredje person. Jeg kan garantera deg, du vil merke og du vil høste av frukter av det. Akkurat så du kan være sikker på du høster frukter av din bagtallelse, så vil du begynne å høste av frukter av å så det som er godt. Det som fører til velsignelse. Det som bygger opp. Så min konkrete utfordring. Eie vega uten bagtallelse. Start i dag. Så jeg er sikker på at flere kan kjenne på en sånn lengst lite mer regnhet på dette område. Mer hellighet. Mer likhet til Jesus. For kanskje det har skjedd i ditt liv at grensene har blitt flyttet. Hvis du tenker tilbake idag, så kan du minnes deg tid hvor det ikke var så naturligt å være på bagtale seg. Jeg tror det er flere eller noen eller mange her inne som lengter tilbake igjen til å gjenopprette noen grenser, til å be Gud om tilgivelse, til å begge om både å munnen og varne den. Herre, sett vakt for min munn. Værn mine leppers dør. Det skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker dig for ditt ord. Ditt ord er sant. Nå, no, Jesus, ser du, med har talt i dag om hvordan vi bruker munnen og hvilken makt det i ord. At det er som såkorn med sår inn i sinnet og hjertene til hverandre om andre mennesker. Jesus, jeg ber om at du må rense munnen min og munnen vår. Slik at det ikke strømmer både ord til velsignelse og ord som forbanner mennesket fra vår mun. Jeg ber konkret om at du skal da ha det hele brennet i munnen vår, hvis vi vil bagtale. At vi skal merke at dette er feil. At vi skal se alvor i det. Og jeg ber om at vi skal bli enda mer en menigheter, en forsamling, en familie, menneske som løfter hverandre opp, snakker hverandre opp, i plassen for å snakke ned. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.